0: buenas noches quinto triunfo consecutivo del América ya es sexto y aspira en las dos últimas fechas a quedar entre los cuatro primeros ¿quién lo iba a decir? este equipo que en este torneo llegó a ser el último lugar general vaya sacudida le dio Fernando Ortiz al trabajo que estaba haciendo Santiago Solari. Otro ejemplo más de que los interinatos están funcionando en el fútbol mexicano. Todo lo que ha pasado en la fecha 15, mucho fútbol internacional, tenemos de todo para compartir con ustedes. Arranqueamos como siempre, con nuestra pregunta encuesta. Pase lo que pase en la liguilla. ¿Dejarías a Ortiz la próxima temporada en el América? Salim Chartuni, buenas
1: noches. Hola, buenas noches a todos, a la gente en casa. No, la respuesta es no, no. Me parece que no. Eh, hay que entender la fragilidad de los equipos a los que. Lo, primero el equipo que recibe, cómo lo controla, cómo lo hace jugar al fútbol y luego contra los que enfrenta para ir ganando los partidos. Lo doy es el colofón. Ha hecho muy bien las cosas, sin duda alguna, pero creo que la aspiración de, de América será a otro nivel.
0: Fabián, estoy buenas noches. ¿Dejarías a Ortiz pase lo que pase en la liguilla al
2: frente del América? Buenas noches, Andrés, compañero, a toda la gente en casa. Yo no. Depende de la liguilla que haga. Vamos a ver la liguilla que haga y eso seguramente será, en cierta manera, un precedente para decir de qué forma jugó América, cómo quedó eliminado o cómo consiguió algo importante. Yo creo que la liguilla es el gran paso que tiene que dar eh, este equipo junto con su técnico que hoy es Fernando Ortiz André, para decir si tiene continuidad o no y algunos jugadores también
0: le diste 23 vueltas no dijiste no? ni sí ni no Me dije no primero no, viendo de lo que haga el liguilla. No no, 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 no. Eso te estoy diciendo. No no. Te explico para la pregunta es hoy.
2: ¿Estás preocupado de otras cosas, Andrés? La pregunta no. es hoy. Bueno, ¿estás preocupado de otras cosas? No me escuchaste.
0: Rafa Márquez, Rafa, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Buenas noches, Andrés. Saludos en la
0: pase mesa. Pase lo que pase, pase en la liguilla,
3: ¿dejarías a Ortiz para la próxima temporada? Eh, no, Andrés. No. 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 no, 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 no. Por supuesto que de depende de lo que pase en la liguilla. No podemos nada más, como dice mi buen Fabián Enamorarse con un beso Tiene mucho mérito lo que está haciendo no Va, va, va a terminar peleando América, Atlas, Monterrey y Cruz Azul Van a terminar peleando por ese cuarto por ese cuarto lugar Entonces, tiene mucho mérito lo que ha hecho Fernando Ortiz Por supuesto, y ahí mucho están los mérito. resultados Pero, eh, ya de ahí a hablar eh, A darle el equipo Yo creo que se va a valorar al final por lo que hay en la Liga
0: Rubén Rodríguez, buenas noches ¿Cómo estás, André? Buenas noches Pase ¿Qué? lo que pase en la Liguilla ya. ¿Dejarías a Fernando Ortiz en el América? Desde ya.
4: Contrato Desde todo en blanco. No sé, <risa> hubieran salido tan exigentes, se les olvida que América era último lugar, ¿eh? Que han ganado cinco partidos seguidos. Y yo se me van a decir, la calidad de los rivales. Ok, lo va a calificar. De todo lo que dijiste, aspiras ser cuarto, André, ¿eh? Puede ser. Cuarto, o sea, sí. cuidado con eso. Está un punto debajo del Atlas y de Monterrey, quinto y sexto. O sea, cuidado con ello. No hay Ahora, que esperar pero, a ver mañana qué hace Cruz ver, Azul, ¿no? Pero, pero a ver, Rafa, la, a ver, vean el plantel, sonríen cuando juegan, esto no lo vayan con Solari, no, ¿eh? En no, el, verdad, pasa, está ver, tranquilo. el cambio a fue a ver, radical, Sombra. El cambio fue radical. El cambio y, y fue y radical.
1: A ver, sigue jugando Ahora, muy la Ahora, sí. trabaja
4: muy bien toda la semana. Y eso se nota. Sí. Es un tipo que no es protagonista. El protagonismo lo tienen los jugadores. Veanlo cómo dirige. No se mete, es un no, tipo no. serio, un tipo responsable de su chamba. Nos hemos quejado hasta el cansancio de que nunca se les da la oportunidad a los técnicos jóvenes. Hoy, este torneo ha abofeteado a todos... Porque bueno, es un técnico de interinos. Ahora, Rubén, es un técnico de interinos. Rubén, el torneo de de Pero ven,
0: tranquilos. El próximo sábado, sí. Tigres pone en su lugar al América. No, Andrés, pero. Bueno, o sea, espérame, independientemente
4: de papá, eso, está de acuerdo está de papá, que el Tano papá, merece. Pero ahí está papá, el sábado. Independientemente de que la familia está, ponga en su lugar al no, Tano, este no, hombre no, merece jugar. Hay que ser objetivos. No, esta fue no, la no, información Hoy del Club
3: América. ¿Te gustó, Rafa? Sí, porque sigue repitiendo, prácticamente sigue repitiendo sí. con lo que está ganando, sigue con esa estructura de 4-2-3-1, en donde le da esa libertad a, a Diego Valdés para jugar por debajo de, de Federico Viñas. Como lo vemos en la imagen, Roger Martínez es el que tiene un poco más a la, a la izquierda, esa doble contención entre Fidalgo y Richard Sánchez creo que cada vez está mejor. Eh, sí, por supuesto que, que me gusta lo que ha presentado, me gusta lo de Viñas, a pesar de que no anota goles, es un tema, el, está peleado con el gol, pero creo que aporta bastante y bueno, esta, esta es Andrea, yo no sé si quieras que arranquemos no con el, no, bueno, con el, con el señor del,
0: señor Montaño el arbitraje, no, sí, bueno. señor Montaño <risa> dedíquese a otra
4: cosa todo bien No, no, de, debe ser el peor árbitro de primera división yo, híjole, y déjame decirte que tiene competencia ¿eh? sí y déjame decirte no, que tiene esta, competencia esta, esta es la, la más
1: divertida de todo el partido porque es una jugada donde marca penal pero hay un fuera de lugar clarísimo hay, de lugar, pero se tardaron cinco no, minutos no en, no no, no, no. cinco minutos pasaron para entender que era fuera de juego y no penal, o sea, y luego no existía el penal, y en esta marcan falta de Fidalgo, cuando era al revés y esa expulsión... Oye, Fabián, ¿y dónde quedó el
0: león que hemos visto en los últimos años? Eh?
2: Estas tres expulsiones, el juego violento, es el reflejo de lo que está sucediendo en el interior, en el vestidor del conjunto de León. O sea, este equipo no era de comportarse de esa manera. Ya no juega como antes, volveremos a los... A los viudos de, de Ambríz, como jugaba, que mantenía la pelota. Este equipo ya no se defiende bien, no tiene la pelota, no ataca bien, los jugadores están sin confianza, está peleado con algunos líderes, parece Holland, Pedí, pidió la renuncia y no, no se presentó, la aceptaron. Presentó. No, presentó la denuncia y no se la aceptaron. Entonces ese es el reflejo de, de lo que sucede. Hay un caos en, en, en el León. Tendrán que volver a, la, a, a las raíces de lo que pretenden, de lo que quieren. Y las contrataciones también que trajeron Este semestre no, han, no, no rindieron Para nada André. Y muchos jugadores físicamente no están tan bien O sea, la planificación del torneo Para León no fue la más adecuada Fracasaron en Liga Campeona de CONCACAF Cierto Y ahora en el torneo se pueden quedar fuera
0: O sea, Rafa, León Ya tendría que estar buscando Técnico Seguro. para la pretemporada Seguro ya están buscando técnico
3: Y, y A ver para cualquier técnico, yo creo que ir a dirigir a León... Es
0: muy atractivo.
3: Te tiras de cabeza, ¿no? Una, una, un equipo serio, un equipo que está compitiendo siempre, una directiva que va a tener paciencia, un gran plantel el que tiene, me parece. Pero de Holland lo hemos platicado antes. Era crónica de una muerte anunciada. Cuando un técnico ya te dice, mira, Ten, es porque simplemente ya no puedo, ya notas que en el vestido ya no hay convencimiento, que el grupo ya no quiere estar contigo, o simplemente tú ya no tienes ganas de estar ahí. Que me parece que aquí estamos hablando de las dos cosas una que, el, que, el, que los futbolistas ya no están contentos algo pasa y el detonador pues es que no tienes al capitán, al líder si no está ahí no lo estás convocando es que algo, algo está sucediendo ¿no? y después es sabido que Holland tiene eh, cartel para dirigir selecciones en Sudamérica y que ha sido tentado tanto por Chile como por Colombia, que no, tienen, que no tienen ahorita técnicos. Y yo creo que todo eso terminó por descontrolar, porque no es posible que un equipo que jugaba también que llegue y te juegue una final en la que no se presentó contra Atlas en el partido de vuelta, y se de paso, pues ahorita veas esto. Es, 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 es síntoma de que todo está roto. Y hoy, hoy América, hoy América lo aprovecha bien, Exacto. anda de vena, anda derecho, tan es así que incluso abre el marcador con un gol en donde, bueno, toman muy mal a Rodolfo, a Rodolfo Cota, ya recorriendo, ¿no? En un tiro libre, la desvía Barreiro. Y después, pese a ser un león que no está generando con hombres menos, tuvo dos muy claras, ¿eh? Ya, ya veíamos y ahorita esta la, de la del Takeshi ¿no? Meneses y precisamente esta de, de Mena. Sin ser un león que realmente esté jugando bien. Y aquí ya, bueno, los errores de montaño, que, 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 que caray. Increíble ¿eh? increíble lo de, lo, de, lo de Montaño, que todo se lo arregle el, el bar
0: Salim, el aficionado de la América se empieza a preguntar ¿hasta dónde llegaremos esta temporada?
1: No, bueno, pues seguramente estará en los ocho primeros, pero el cierre de América es contra Tigres de visita y luego contra Cruz Azul de local. En ese partido creo que se puede competir. El, el de Tigres, Tigres es favorito de manera abismal. Y luego Monterrey y Atlas, que son los equipos que están por encima de América hoy, Toluca jugará contra Atlas y Atlas contra Tigres, ese es el cierre que le queda, en común tienen Tigres que se pueden robar puntos, no creo que Atlas quite la posición, por eso quiero pensar que incluso Monterrey juega contra Pachuca y luego Tijuana quedarán por encima de América en la posición de la tabla. Rubén, pues ¿qué demonios hizo Solari? Mm. Para destruir
0: esto, ¿eh?
4: No sé, pero a mí me parece que, que es evidente que ya no había nada de comunicación, que los jugadores no lo querían, no lo entendían y que también Solari se lo ganó a cabalidad, ¿no? Desde que llegó tenía ciertos problemas en cómo se dirigía, no solamente con los jugadores, y hoy los jugadores encontraron en, en, en Tano un jugador mucho más, un técnico, perdón, mucho más frontal, ¿no? Vámonos, va a ser muy interesante escucharlo, ¿eh? Vámonos en vivo, la última palabra,
0: hasta el Estadio Azteca. A ver qué dice Ariel Holland
5: ¿Por dónde?
6: ¿Francisco Montes?
7: Israel Romo, adelante
8: Gracias, Chuy Buenas noches, profe, ¿me escucha?
5: Sí, perfectamente
8: Profe, ¿qué decir...? De, de, de este partido con tantas circunstancias, tres expulsados, fallas eh, frente a la portería, el rival se pone adelante muy rápido en el partido. ¿Qué quiere decir el arbitraje, la mala suerte, las fallas? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir esta noche de la derrota de León Profe?
5: Más allá del resultado y del trámite del partido, la única sensación es de tristeza, pues se estropeó un partido que podría haber sido un partidazo.
7: Paco Vela, adelante. Gracias, profesor Holland.
8: ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo deja? ¿Qué sensación le deja el partido? La situación que está viviendo actualmente. Las tres expulsiones, cinco expulsiones, en dos partidos. Y, y la última, si me permite, a mi parte, ¿cómo ve a sus jugadores? ¿Cómo los nota? ¿Ven ellos respuesta, reacción? ¿Están? ¿Cómo están?
5: Yo creo que mientras fue un partido, este, hasta con diez... ...tuvimos las mejores situaciones de gol del juego... ...después... ...el partido se desvirtuó... ...y bueno... este ...lo vimos todos... ...así que no tengo mucho más para decir... ...ya cuando te quedas con, con... ocho jugadores, con nueve jugadores... ...es muy difícil jugar hoy... ...a la intensidad con la que se juega... ...y con un equipo de la jerarquía de América... ...por eso vuelvo a repetir lo que le acabo de decir a Israel... ...la sensación que me da es que... ...mientras fuimos once contra once fuimos mejores mientras cuando fuimos 10 contra 11 tuvimos todavía dos situaciones claras para empatar el partido y ya después de ahí el partido se divirtió totalmente y, y no es un partido de fútbol
7: Ezequiel Gasca, por favor
9: Gracias, eh, buenas noches profesor Ezequiel Gasca en días pasados, eh, profe usted comentaba que a muerte iría con sus jugadores a final del torneo que por ningún motivo los iba a abandonar. Le pregunto si siguen esa misma postura, profe, y también de su sentir, si usted, al
5: responder su... o Estamos escuchando
2: a
7: Ariel Holland en la conferencia de prensa. Paco, vela tu usted, profe.
5: Eh...
7: Listo. El sentir
5: es el sentir que, que, que da bronca. Insisto que se haya estropeado un partido que podría haber sido un partidazo o por lo menos pintaba para hacerlo ese es el sentir que tengo donde no hubo ninguna patada descalificadora donde no hubo mala intención donde no hubo roces que, que pudieran prever que el partido se podía ir de las manos o sea que la tristeza es este haber perdido la oportunidad de ver un gran partido de fútbol
7: eric Guerrero, adelante por favor se, siente? ¿Se
1: siente?
5: ¿Usted respaldado, profe, por sus jugadores? Esa pregunta, mira, no es el momento de responder respaldo o no respaldo. Este, Insisto, la sensación es que mientras fuimos 11 contra 11 jugamos mejor, o por lo menos, no sé si mejor, pero tuvimos las mejores situaciones de gol. Cuando estábamos 10 contra 11 pudimos ver el pantado del partido y después ya se divirtuó totalmente el partido. Y es lo que ocurrió y no hay mucho más para decir.
7: Eric Guerrero, adelante.
9: Hola, ¿qué tal, profe Ariel
4: Colón? Muy buenas noches. Eh, profe, ¿cómo cambió el chip a sus jugadores? Le quedan dos partidos, tiene cuatro partidos sin conocer la victoria. Le queda el equipo de Santos y le queda el equipo de Toluca. ¿Se podría decir que León se juega dos partidos de repechaje previo al repechaje?
5: Bueno, ahora... Todavía no estoy para pensar este, ni en Toluca, ni, ni en Santos, ni en Toluca. Estoy para tratar de, de digerir todo lo que pasó esta noche, que, que la verdad que, que no podemos haber cometido errores, pero no sé si, si a pesar de esos errores el partido tenía que terminar de esta manera.
0: Se nos nubló Holland porque culpa directamente a Montaño, al árbitro de que no hayamos visto un partidazo y en ningún momento dijo Holland que León hace mucho tiempo dejó de jugar bien al fútbol yo te preguntaría Fabián si León va a buscar técnico para la próxima temporada dame nombres de candidatos que te gustarían para León Uf. es que todo dependerá
2: André, de lo que quiera León el proyecto que tenga León porque estamos acostumbrados en el fútbol mexicano a que vengan técnicos y cambien toda una estructura de un proyecto que tú tienes una forma de trabajar incluso las fuerzas básicas ahí tendrá que elegir muy bien León en estos momentos le podría dar un nombre para, para, porque no sé lo que quiere León porque... Eh, cuando llegó Holland, llegó una final, intentó modificar algunas cosas, se llevó un par de goleadas, entendió que el equipo estaba para esto, ahora le metió mano
0: y ahí está la situación. A ver, vamos a regresar al Estadio Azteca porque es todo un misterio. ¿Por qué Holland ha borrado al Chapo Montes? Fox Sports se lo preguntó. Fox Sports en vivo para la última palabra. Quisiera preguntarle, o más bien si nos pudiera dar una explicación de lo que pasa con Luis Montes, Muchos se especula sobre lo que podría ser, ¿hay alguna fricción o algo que pase dentro del vestidor? No sé si pudiera darnos detalles de esa situación.
5: No, las cosas que este, puedan este, suceder dentro del ámbito, como vos bien dijiste el vestidor, queda en el vestidor y es una, un tema interno del club.
7: Última pregunta.
1: Bueno, esto está roto, ¿no salimos? Bueno, creo que a ver, eh, memoria pronta, ¿no? Arranca su participación el profe Holland perdiendo 4-0 con Pachuca y reacomoda las piezas. Deja ir un jugador como Navarro y el Chapo no tiene socios que le acompañen dentro de la cancha. Omar Fernández no es tan participativo. No, 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 pero yo no, hablo no. de Luis Montes, o claro, sea, bueno, queda claro. Si tú mandas pero a la tribuna por eso al digo, ídolo de León, te estás larga, disparando un pie. Y estoy a larga corta, ¿no? Todos los refuerzos, entendiendo, Romeño no juega, va a la banca y no juega. Y el Colofón es que el chapo aparece en la en, en la tribuna ¿Cuál, ¿cuál es la consecuencia o la racionalidad de esto, como bien lo dice el profe Holland, para evitar y todo el mundo tendremos una opinión, pues eso se queda adentro. La, la realidad es que el tipo que es más brillante con la pelota no participa. Omar Fernández llega de refuerzo pero no participa. No, a bueno, entrar pero de tampoco cambio. hay que hacer científico para, 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 y para averiguar esto. ¿Quién tendrá sus valores ver, para poderlo decir o no? Si no hubiera si no si habido nada, la de hecho, no, es un tema decir. que si está no lesionado certeza, y todo el no. mundo lo sabe.
4: Evidentemente, no. el Chapo Montes sabemos cómo es, lo ha de ver eh, eh, Encarado. Encarado de decirle a ver, profesor, esto no va así. El León no tiene que jugar así. El León está diseñado para un ADN distinto. No le pareció y por eso lo, lo mandó. ahora fue, le... fue una señal de aquí mando yo, no mandan ustedes. eh Le preguntaba a, o sea,
1: a Fabi hace un momento técnico. O se me para porque León. los tres han
4: estado en un vestidor no, y, y saben que se manejan las cosas. T sí. cae en el
1: vestidor. Técnicos para León. Ahí está Paco Palencia. Juega, eh, juega muy bien. Sus equipos juegan bien. Le estamos
0: preguntando hoy a la gente. Si después de estos cinco triunfos consecutivos, el América tendría que dejar a Ortiz como director técnico. A ver cómo va la votación.
4: Eso. Tómala. Mira.
0: ¿eh? El 74% dice que sí. Es el hermano de Rubén ahora. Volvemos a la última palabra.
10: Sabíamos que
6: este partido nos ponía ahí arriba y casi casi nos tenía dentro, pero, pero bueno, es, es ir a hacer, hacer un partido que es como una final, te digo, con Chivas y, y para, para meternos ahí. Vale. Bueno, contento, contento por, por esa oportunidad, por, por poder vestir la playera de, de la selección mexicana, que yo creo que es un sueño de, de todos desde niño, entonces bueno, contento, pero también enfocado, enfocado en, en el equipo. Yo el, el penal realmente no lo tomo como un, como un error porque, bueno, son circunstancias, ¿no? A veces uno no entiende cómo, cómo nos pueden marcar, pero bueno, el tema de, de los árbitros, yo creo que no me gusta meterme mucho en eso. Y pues bueno, realmente es poner atención y, y ahora enfrentar los partidos siguientes que son como finales para nosotros por el cierre del torneo. Esas, esas jugadas normalmente a nosotros van, las checan y, y nos echan, ¿no? Siempre ahí está el partido pasado con Dineno. Ahora sale en ambulancia Leo y, y no pasa nada, ¿no? Ni siquiera, no, no no recuerdo si fue tarjeta o no, pero sí nos deja muy intranquilos esa parte porque al final nosotros las cometemos y, y nos terminan echando y nos perjudica a veces en, en el partido. Le tuvimos que sufrir el partido pasado con un jugador menos. Entonces, bueno, es poner más atención en, en eso y por parte de los
9: árbitros, ¿no? Pues lo dejo al criterio de ustedes. Ustedes lo ven de afuera. Nosotros, de adentro, hacemos lo que podemos hay cosas, hay factores que, que no dependen de nosotros, bueno este fue uno de ellos, nos duelen el alma porque creemos que eso condiciona el, el partido, mismo el penal, creemos que, que son, son jugadas que, que siempre se vuelcan en nuestra contra y, y es muy difícil, sinceramente se hace muy difícil, eso es una, es una bronca más que, que nos llevamos, pero bueno, ya está, el partido ya terminó, esperemos que Leo se recupere para lo que viene. Fue
11: un, eh, un golpe, eh, no se complica la repesca, no estoy de acuerdo con lo que decís, no se complica la repesca porque todavía estamos adentro de, de lo que es eh, los 12 primeros y si no, este equipo sabe levantarse de estas circunstancias. Pero hoy jugamos mal, jugamos mal y el equipo nunca encontró los caminos para hacer los goles, que, esto es por goles. De 72 horas volvemos a jugar con chivas de visitante ahí sí nos no jugamos gran parte de la repesca. entonces tenemos que estar conscientes de que de esta manera como jugamos esta noche todo, todo es muy complicado. No, no, voy a, no vamos a realizar porque así estamos jugando y los jugadores que no han jugado, que venían normalmente jugando fueron por cargas musculares, estaban muy cansados. No los quise arriesgar, el caso de Talavera, Mozo, José Rolleiro. Ellos venían, bueno, Leo López de Arranque, Meritau, venían con una carga física importante, con dolores en diferentes... Y, y no me pareció arriesgarlo si no estaban al 100 físicamente eh, confío en la gente que entró no lo hicieron tampoco mal El, acá perdemos entre todos y eso está, está así entonces priorizar nada vamos a ir a Chivas a ganar porque no nos podemos quedar afuera de la liguilla
3: Rafa, ¿hizo bien Lelini en descansar titulares? yo creo que sí por supuesto, ya está instalado en, en una final. Entiendo que era un partido directo en el que podía asegurar un puesto en el repechaje, no, en, la, en esa pelea directa contra el equipo de San Luis. Yo te lo decía, a ver, aquí no, no hay de dos. ¿no? Puma está en la final y tiene que apostar con todo por a ir por esa final. Y no tiene un plantel, tristemente, para rotar. ¿no? Hoy pone a Trigos en, en el, en el mediocampo, que es, finalmente se termina yo creo que sí es penal aunque se sí aunque se sienta agredidos sí, para mí es penal a ellos, para mano la lleva arriba trigos no bueno pues es una pena pero no, no se queja Lilini sigue poniendo a los chavos no pone a Benevendo pone a Trigos y, Oye, insisto puso a Marquito, regresa Marquito, Gar Marquito García, García que, ¿no? que es,
1: un, es, es ese muchacho es un crack juega muy bien en juega el fútbol bien. el penal es muy claro de Pumas tiene la ventaja de que contra Chivas con un punto de diferencia siguen jugando por lo mismo la presión es para ambos Habrá que ver quién puede ejecutar mejor. Esta no era fuera de juego y la, la deja ir muy fácil. Pero habrá que ver el partido contra Chivas. Chivas también tiene presión. Si por ahí Pumas le gana a, a Chivas en la visita, Pumas llegaría a 22 puntos y echaría más para atrás todavía a Guadalajara. A ver, Fabián.
0: Hoy Lilini guardó titulares. El sábado juega contra Chivas. Y el miércoles de la próxima semana, la final de Concacaf. ¿El sábado en Guadalajara tiene que volver a guardar a sus titulares?
2: Para mí hoy era el partido determinante. Tratar de conseguir un triunfo con su equipo estelar y el sábado a lo mejor ya modificar de visitante porque está muy cerca del...
4: Sí, porque el, si hubiera final. ganado hubiera amarrado repechaje. Sí, claro, sí, claro. Pero,
2: pero hoy hizo un equipo alterno, completamente sí. alterno. Y al final San Luis no tiene culpa porque le gana bien. Le gana bien. Para mí se termina equivocando tal vez... en. en Sí, si hubiese ganado diríamos que, que magnífico que, que espectacular Lilini pero bueno hoy perdió y tendrá que yo creo que alternar Andrés al bueno, el con lo de
3: Leo López Fabi
2: ¿eh? claro lo de Leo López, Lo llevaron al pico. hospital no pero parece que no es eh, fractura sí ya,
3: ya
1: sacaron un pues todo, en donde no hubo con todo y equipo alterno eh, le hizo partido a, sí, le, hizo, le hizo muy buen partido Luis. O sea, no tuvo muchísimas llegadas de gol bueno, ha mejorado San Luis muchísimo. con el brasileño eh Sí, con Jardín, mucho. claro, sí. por supuesto Jue juegan no solamente alegre, juegan contundente, tienen un estilo muy claro pero hoy Pumas, con los que puso Lilini en la cancha, le hizo un muy buen partido Barovero sacó por lo menos tres de gol recuerden, próximo
0: miércoles, una transmisión espectacular de Fox Sports para todo el mundo Pumas Seattle Sounders la ida de la final de la CONCACAF Liga de Campeones el primer partido es en México, el segundo partido es en los Estados Unidos. Volvemos al Estadio Azteca, escuchemos al técnico del América, el señor
12: Fernando Ortiz. Buenas noches para todos. Eh, sí, eh, hemos encontrado una dinámica de juego, hemos encontrado un estilo de juego, hemos encontrado una forma de juego hoy los jugadores creen en este sistema están convencidos de lo que venimos haciendo durante todas las semanas que yo estoy a cargo voy a volver a decir que entendieron la situación por la cual estaban pasando que es algo real y hoy, hoy están en una situación por decir satisfactoria saben y entienden que el sábado hay otra final contra un rival que está por encima de nosotros. Y como se lo digo siempre, es el club más grande de México, por lo cual siempre van a salir a ganar. Continuamos con Fox, por favor.
0: Gracias. Hola, Fernando David Espinosa de Fox Sports. En vivo para la última palabra con... Lo que exige un equipo como América, con la trascendencia que tiene el fútbol mexicano, con estos resultados y la cara que se ha visto en estas últimas jornadas, ¿cuál es el techo que hoy puede ver el jugador de América, el mismo cuerpo técnico, la directiva y la afición de cara a lo que va a ser justamente este cierre de torneo y las aspiraciones para la liguilla?
12: ¿Qué tal? Buenas noches. Poner un techo es ponerse un límite. Eh no lo miro de esa manera, sí miro el día a día y el partido tras partido. Eh, los chicos siguen creciendo del trabajo diario, por lo cual se ve reflejado fecha tras fecha. Y no se puede pensar más allá porque no, 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 no sé si todavía eh, estamos en, 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 en una parte de, de conformismo, pero eh, lo importante es que ellos van día a día, entienden la situación y han logrado
11: cosas puro meritorio de, esos, de mis jugadores. Seguimos con Bolaví, por favor. Gracias, Uriel. Eh, profe Alejandro Alfaro para Bolaví México. En ese partido a partido, el fin de semana, viene una prueba importante, como decía que es Tigres, uno de los equipos punteros del campeonato que ha mostrado cosas interesantes. Bien dices que tu América no, no tiene un techo, no le ves un límite ¿Qué tan parámetro puede ser eh, un equipo como Tigres para medir el crecimiento que, que ha venido manifestando tu equipo en las últimas semanas?
12: Buenas noches. Desde el momento que nosotros agarramos el, el, el equipo al mando en una situación difícil, todos los partidos para nosotros fueron importantes, no importa dónde se encontraban en cada posición los de ese equipo. Eh, Ellos son conscientes que cada, cada partido que juegan es una final. Eh, no importa si era Monterrey en su momento, no importa si era León en este último, lo han entendido de esa manera, trabajaron para poder estar en esta, en esta racha positiva y saben que mañana a la tarde de nuevo vuelven a trabajar para poder sacar el partido adelante el sábado. Es así como me manejo y es así como nos manejamos en estos 20, 25 días de trabajo. el señor Fernando Ortiz. Rafa, el partido más
3: complicado para Ortiz es el del sábado. Sí, por supuesto. Y, y no tiene nada de malo decir que Tigres es favorito, muy favorito. ¿no? O, sea, o sea, así como se dijo hoy que con la inercia que venía el equipo de, de León era favorito América, por supuesto, eh, pues es, es evidente que contra Tigres parte, parte como víctima. Vamos a ver, va a ser un buen sinodal para ver cuánto realmente ha crecido el, el equipo con y para bueno, ti no. también... que revisen los, los equipos a los que ha ganado, con todo respeto, Fabi. Sí. Pero bueno, igual hay que ganarles. Sí. Igual hay que pasar por sobre ellos. Pero son Toluca, Necaxa, Juárez, Tijuana y León. O sea, sí lo van a exigir un poquito más, creo. Sí, bastante,
2: <risa> más, bueno, Fabián, bastante y y más, Mucho más. Es. Así que veremos que cómo, se, cómo se comporta. A mí también me gusta, en una semana, bueno, en un partido ayer, Miguel que se quejó mucho del arbitraje también tendrá que modificar porque quiso cambiar quiso pensar de que el partido lo tenía ganado con el plantel que puso o con la eh, cosa táctica que puso y lo terminó perdiendo entonces va a ser un parámetro para los dos muy importante entendiendo que Tigres es favorito y jugando de local se hace mucho más fuerte todavía.
0: Volvemos a la última palabra
9: Hasta que no se dé la lista final no, del mundial yo seguiré con la edición ¿cómo has visto a la selección mexicana actualmente? muy bien no hablo mucho de eso porque obviamente como dice no para para hablar de algo pues tienes que estar ahí y desafortunadamente no me ha tocado estar ahí en el ya va para casi un año Carlos Salcedo extraña a la selección mexicana de fútbol sí, mucho pues ni jugar en en el mejor equipo del mundo es la comparación de jugar con tu país o sea, sea lo máximo que aspira cualquier jugador y por seguirla peleando siempre lo dije hasta que no se dé la lista final no del mundial, yo seguiré con la ilusión de, de poder estar peleando a un lugar.
8: Carlos, pero sí te ves en el mundial porque en Rusia fuiste parte fundamental para la victoria contra Alemania y también con tu equipo cuando estabas en el Frankfurt, este, fuiste parte fundamental para, para que Lewandowski no hiciera nada y ahora México lo va a enfrentar en el mundial y
5: también sí, en, también,
9: en la Carlos, Champions sí. y también en el Mundial de clubes y también Exactamente. <risa> no, no te creas, yo sí sueño en grande y, y me visualizo jugando todo. ¿Se te hace injusto que no ha sido convocado por algo
8: que fue eh, en un partido amistoso y que solamente fue con el auxiliar un intercambio de, de palabra por, por la calentura del partido?
9: No, no, yo no creo que sea algo mío que yo tenga que decir. Si fue o no, justo yo. ¿Qué técnico te ha gustado más, Osorio o, o el patá? <ríe> ambos, ambos, ambos. Sigo platicando con el profesorio por mensaje. Uno que otra broma me dice, a ver, cuando te vienes a jugar conmigo acá a Colombia? Le guardo un gran cariño tanto a, al profesorio que si, que si me ve la buena profe. <ríe> ¿No has tú pensado
8: alzar el teléfono y llamarle al Tata, decirle aquí estoy, sigo levantando la mano, no me deje a un
9: lado. Es que te digo que eh, yo considero, de parte mía, yo considero que digamos una muy buena relación. Y, y la última vez que platicamos, él me dijo sus cosas, yo le dije mis cosas y yo, yo terminé con algo muy claro que le dije, profe, yo no yo en esta día no he venido a ser... Enemigos, créame que si usted considera que no estoy para la selección, yo no le voy a guardar ningún rencor. El día de mañana que lo vea, le dije: Y si usted considera que, que me quiere llamar, créame que, que también estoy siempre a la disposición. Pues espero que, que eh, el cuerpo técnico no se haya tomado una personalidad de cómo, cómo la vivieron.
8: ¿Crees que pueda haber esa posibilidad este, en esa gira por Estados Unidos que, que pueda ser llamado?
9: Incluso los dedos que sí.
0: <risa> Carlos Salcedo.
4: Eh, Rubén Rodríguez. Sí. ¿Por qué no está Salcedo en la selección? Por un tema de indisciplina, en el que fue muy marcado, después de, de se lía palabras y le reclama fuertemente al auxiliar de Martino, a, Taylor. a Jorge Taylor. Y después de ahí el entorno de Carlos Salcedo empiezan a filtrar cierta información y eso fue lo que no le pareció a Martino. Afortunadamente para Carlos Salcedo, él sí habló directamente con el técnico para arreglar el problema, como lo dice en esta buena charla con, con nuestro compañero Carlos Hernández, no ya y finiquitar el tema. Ahora, el problema es que el Tata Martino pues no lo ha querido llamar, ¿no? es muy buen central. Es buen central y como está la, la pues la defensa creo que no le sobra un central de esta calidad a la selección mexicana. Pero bueno, pues ahí Martino ha sido muy muy pero muy drástico en la línea de la disciplina. ¿no? ¿Mañana dan la lista? Mañana dan la lista con Mañana. algunos jóvenes, ¿no? Y, y hay buenas noticias, si sí viene Flores, viene también David Ochoa, el portero del Real Salt Lake que estará eh, este, con la selección Pizarro iba a ser llamado pero creo que se lesionó en el partido del día de hoy entonces no hay que contarlo Sendejas del América también estará y varios jóvenes ¿no? ahora ojalá y esta selección pues sirva de base para lo que sigue después de Qatar no ojalá y Martino pues por lo menos les, les eche un ojito a estos chavos no
0: qué, qué te dice Salim la, la frase de Salcedo espero <túfricos> que el cuerpo técnico no sea rencoroso <túfricos>
1: eso acaba de decir el, el fútbol es, es tan simple tantas veces y tan extraño en otras que está ofreciendo una disculpa ¿no? diciendo aquí estoy, estoy en buen nivel soy titular en mi equipo no estoy en la Ciudad de México pero compito, estoy en buena forma física y cuando revisas a Johan, a Moreno a Araujo a, ahora al Palermo que va a ir sigue siendo importante para la selección no, no es una posición que nos sobren y cuando dice caray, cuando se expresa así me parece que sí hubo una rencilla, habló con el Tata, habló con el cuerpo técnico y, y la disculpa pues, no fue aceptada. ¿no? Fabián, ¿este hombre tiene que ir al mundial o no?
2: Si, es, si está en la mejor versión de aquí a seis meses de Carlos Salcedo, que, que es un tipo eh, que no se equivoca, que no hace cosas de más, que, que hace buenas coberturas, me parece que tendría que estar. No, no es un tipo que te vaya a afectar la parte del grupo, tuvo ese inconveniente como la tuvo cualquiera. Ahora está pidiendo la posibilidad de volver. Qué bueno, que lo pueda. Él que, que llame por teléfono al Tata o a los directivos, y le digas, deme una oportunidad. Y también el de, otro,
4: ¿no? El histórico también vean, debería hacer eso, ¿no? Echarle de, de, un todos, porazo, ¿no? Todos, que
2: le escriba, ¿no? Oye, todos. Yo en mi caso particular mover, ¿no? fue, fue
4: diferente, porque
2: yo en un momento le dije a Daniel Costa no quiero ir más a la selección. ¿Por qué? Porque no me estaba poniendo y yo andaba bien y le dije: no vengo más. Y me borró un año y medio. O sea, o sea también
0: Berrinchitos, ¿no?
4: Sacando bien y Pero quiero se lo jugar, dije ¿no? en la cara. Claro, el así está Sí, Berrinchitos está ahí. O sea, me y...
0: llamas a la selección, pero no juego, no voy. No voy. Ah, mira, qué no. buen ejemplo, no, ¿eh? Para... Ejemplo, ah, muy buen ejemplo. Es. Sí, así es. ejemplo de Chapito, Claro, bueno, y después fui al
2: mundial, André. No, pero. Jugué al mundial. Qué
4: bueno, pero qué bueno. andabas Son
2: momentos, André, que uno vive, pero hay que decirlo en la cara. Hay que arreglar las cosas en la cara
0: o hablarlo Ajá. con las
4: dos personas afectadas claro. a ver ya,
0: fuera de todo rollo y de lo que haya pasado este cuate es buen central
3: muy buen central eh... A título personal, es, es el mejor central por derecha que tienen. Entiendo que para el TAT está por arriba Montes y por arriba Araujo. A, a mí la personalidad de este cuate me, me encanta. ¿no? Cuando está conectado, cuando anda serio, porque de repente sí se, se, se le saltan las Se le cruzan los cables. Y juega cabrera, como pero, lateral también a veces. Pero, pero a mí en me encanta. ¿no? Me encanta precisamente eso ¿Tiene de, gol? ¿No? ¿Tiene gol? Tiene ah, buena personalidad. Personalidad, va bien. El, el tipo a mí me encanta. Y yo sigo sin comprender. Cómo son irreconciliables este tipo de cosas. Sí. Hablando de una selección nacional previo al Mundial, y cuando no nos sobran jugadores, cuando este, es un no caos somos. Top. Claro, no, no entiendo yo qué, qué pasa que no pueden sentarse y decir, oye. Vamos a, vamos a solucionar esto, ¿no, maestro? Me sirves, ponte las pilas, vamos a jugar al Mundial, ya tienes experiencia. Y más tomando en cuenta que, no, no que Salcedo son, sí tomó el teléfono y, sí, y habló
4: sí, directamente o sea, con el bueno, Tata. Claro, no, por eso Javier Hernández no, de, no habló directamente lo con el Tata. Lo que
1: profesor, acaba local, de contar, Carlos Salcedo fue
0: campeón en Alemania con Frankfurt. Carlos Salcedo, siendo central, jugó en Italia. Es buen jugador. Vamos de nueva cuenta al Estadio Azteca.
6: No, la verdad estamos, estamos muy contentos por, por el resultado. Eh, yo creo que principalmente por, por la forma que estamos jugando. Eh, creo que nos adaptamos a lo que pide el profe. Creo que también que cada uno está aportando y está encontrando un buen nivel que eso ayuda mucho en lo grupal también y en lo individual y yo creo que vamos paso a paso estamos yendo estamos yendo muy bien y siempre nos fijamos en el partido que viene y ya luego ver qué pasa
7: Es evidente que en un momento dado, hoy día salimos con una molestia porque no pudimos haber ganado porque no pudimos ganar el partido. Tuvimos todas las posibilidades de poder obtener un resultado desde el primer tiempo. Sin embargo, no tuvimos esa fortuna, nos faltó ese último toque que nos ha faltado también en algunos otros encuentros. Pero que sin embargo, el accionar, el accionar del equipo sigue siendo sólido, eh, sigue siendo convincente en el sentido eh, de de producción, de estar bien parados, de imponer condiciones, eh, tuvimos muchas circunstancias en, en este juego eh, y todas esas circunstancias creo que el equipo nunca decayó a pesar de estas situaciones que se presentaron y que supimos eh, pararnos bien, tuvimos tener la personalidad, entonces creo que eso es algo dentro de lo negativo, lo es, es algo muy positivo para el plantel.
10: Ya desde el principio sabíamos que veníamos eh, a una cancha muy difícil con un rival de mucha jerarquía. Eh, nosotros con varias bajas y cuando tenemos bajas le tenemos que dar lugar a, a juveniles que, que, bueno, que están en un proceso de crecimiento y de aprendizaje y sabíamos que podían tener chance de, de equivocarse. Y arrancamos el partido, creo yo, con, con muchísima ansiedad, perdiendo pelotas inocentes, de nervios, de, de no poder resolver situaciones, le, le, le regalamos contragolpes a Monterrey. Eh, ahí después emparejamos, cambiamos el sistema, hicimos alguna, alguna situación difícil. Vino lo del penal, que bueno, nada. Como siempre, algunos penales que, que pueden tocarte para vos o para el rival, creo que no, no... No fue, pero no importa. Gracias a Dios lo atajó Camilo. Y, y valoro eso, valoro que el equipo eh, sigue buscando y que no a pesar de que a lo mejor el rival tuvo dos o tres chances de gol, nos cobraron un penal, atajamos, el equipo sigue con, con los jugadores que estén.
0: Fabián Está y
2: ¿cómo estuvo el partido? Eh, más o menos, Andrés. Eh, me parece que el primer tiempo mucho mejor el conjunto de, de, de Monterrey. Cambia la estructura a pone a Campbell por el sector derecho, cuando estaba jugando normalmente detrás de Jansen, y pone a Maxi Mesa en esa posición, saca a a Gallardo que le da mucha profundidad por el sector izquierdo y pone a Pizarro que sale lastimado. O sea, las mejores ocasiones, entre comillas, no tuvo dominio, pero no, las con no tuvo tampoco, digamos que Camilo fue factor. Sí ahora, después de esta jugada, es factor Camilo porque le, le ataja muy bien el penal ahí a Maxi, que es el cuarto penal que pierde el conjunto de Monterrey en este estadio, ha perdido dos o tres ¿Te acuerdas la maldición de, Mon de este Monterrey? Sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, claro.
4: Sí, y en sí, ese mismo... Bueno. Y en, este mismo eh, y en y ese esa misma portería, en esa creo, misma ¿no?
2: Portería en portería y, y, portería. y ahí también Jansen... Pero el trabajo de Atlas hay que darle mérito porque con un equipo alterno, André, el funcionamiento fue el mismo. Y después cuando quedó con un hombre de más tuvo algunas posibilidades, pero al fin y al cabo si hacemos un resumen de las oportunidades que tuvieron ambos conjuntos, es un empate, me parece, justo. Por lo que hizo el primer tiempo el conjunto de Monterrey y lo, por lo que hace el segundo tiempo el conjunto de Atlas.
0: Salim, ¿estos dos equipos pueden
1: pelear el título o, o no? No, por supuesto. Sobre todo te diría yo Atlas porque es no solamente el campeón es el equipo que más consistencia tiene con los que entran de cambio está increíble, se le rebota a su propio compañero en el último minuto, pero Atlas te diría más que Monterrey porque ya tiene mucho tiempo con los mismos ya tiene a Furch, ya tiene a Quiñones que son tipos muy consolidados y los suplentes que muchos de ellos vimos hoy juegan muy bien, entienden perfecto lo que quiere, lo que quiere Diego Coca bueno pues termina
3: mañana la fecha 15 con un interesante Querétaro Cruz Azul Vamos a ver, porque si Querétaro aprovecha, eh, de inmediato se pues, está peleando con, con América, ¿no? ya, lo, ya lo decíamos con estos que, que buscan meterse en la cuarta posición, a ver si Cruz Azul eh, lo, lo aprovecha.
0: El partido de mañana por Fox Sports en vivo. Volvemos a la última palabra. Rubén Rodríguez, enhorabuena. El Madrid es campeón de España. Hoy ganó en Pamplona.
4: Sí, hoy se dio el lujo hasta de fallar dos penaltis, ¿no? Este Benzema. Él es el único que puede hacerlo,
1: <risa> Rubén Él es el único que puede hacerlo. Falla dos
4: y gana el Madrid. Después de
1: todo lo ¿no? que les dio este torneo, ah, bueno, que falla. ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Ahora, uno, el arquero herrera por muy por bien, tío. ¿eh? ¿Cómo? El arquero herrera muy bien el El arquero penales. muy
4: bien, pero bueno, aguantar a esta, a esta ofensiva. Aquí este está, está es uno de los penal. penaltis que.. Sí, sí, es penal, la mano está
0: ahí. Oye, Rubén, Dime. si hubiera justicia
4: y todavía faltando el Mundial. Benzema tendría que ser varón de oro este año ¿eh? No, pero por supuesto, ¿no? yo, yo creo que no solamente es el mejor goleador, sino el mejor jugador en estos momentos del mundo no, y el Madrid pues trae trae, trae. Aunque dice Fabián está que gana y que califica de milagro, ¿no? O de. de, o, de, o, de o de broma, pero bueno, ahí está. Que llevas... El fin de semana puede ser campeón el Madrid. Y
1: 100 partidos con el Madrid
4: Pero ¿no? matemáticamente, Rafa, hay que hacerlo bien. ¿no? Oye, Fabián, ¿eh?
1: bien. viene un cierre de ligas europeas
0: fantástico. ¿eh? Muy bueno. En Inglaterra, en Italia. Usted en eh, varias el
2: balón de oro y, y, y hasta este término de torneo se va a hacer un recuento de, de este año futbolístico 2021-2022 y seguramente Benzema lo va a ganar. ¿Estás de acuerdo? Lo estoy de acuerdo. También vale, lo de, de, de Mo eh.
4: cuidado, ¿eh? Salah, lo de Mo Salah y, y ¿sabes quién? Sí. Entonces, lo de Sané, cuidado, ¿eh? Sané también está teniendo un mundial. temporadón en el Liverpool. Sí, sí, por lo de la selección. hoy el mejor equipo jugando fútbol se llama Liverpool, creo yo. Por encima bueno. de los románticos como ustedes que dicen que Guardiola es el mejor técnico, Klopp, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Y quién dijo gusta que lo ves más? No, es que técnico. los tres dicen que les gusta el toque y estas no es cosas. O sea, el Madrid
3: no va a ganar al City, es lo que te estás diciendo.
4: La final de Champions va a ser Real Madrid-Liverpool. Oh,
3: te la adelanto. Bien. Tú que eres ¿Tú okay.
0: más
4: Oye. que bien, bien, bien.
3: Si el City
0: sí. elimina al Madrid, le, ¿le pides ahora... disculpas a Guardiola? No, no, jamás no. Jamás. No, jamás. no, Jamás. No, 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 hacen Le piden disculpas a Ramón. Volvemos a la última palabra. Nosotros sí. Mañana por Fox Sports, Querétaro, Cruz Azul. ¿Favorito? Cruz Azul.
3: ¿Rafa? Querétaro. Querétaro.
0: Querétaro. Gracias, gracias por vernos. Muy buenas noches. Y aquí los esperamos mañana, como siempre, en La Última Palabra.